0: 为你们祈求平安，平安。愿神父会点你平安，从父、上帝和我们主基督耶稣归于你们，阿门。嗯、今天是敬老主日，首先我想用这段经文来祝福所有的年长的弟兄姐妹，身心健壮，满有喜乐。好、啊，我们一同来念这段呃主应许的经文，好吗？请。年老花黄如棕树，生长如地堂。神的应许，祝福所有的年长的弟兄姐妹。有一句话在网络上流行了一段时间，说因为很重要，所以要说三次。如果有人把同一件事情对你说了三次，那代表什么意思呢？很重要，对不对？第一点一定是很重要的。第二点，他已经跟你讲了三次了，他也希望你可以听清楚，好听清楚他到底要表达什么事情。我们才会听到有的家长会对小孩说：“啊，那数一，对小孩数一数二，然后再来呢？”啊、他通常不会数三，他会说：“我要数三了哦。啊”他其实想要孩子听话，是过于要要处罚他、啊，所以他希望告诉孩子：“我已经表达了三次了，你一定要听话。”在圣经马可福音第八到十章，啊、耶稣也讲一件事情，讲了三次。他谈论了三次，下门徒讲了三次，他自己即将要承担上十字的苦难，这比任何事情都还要来的重要。但是啊，这群门徒他们却没有听清楚，他们不明白主耶稣基督要面对的是什么样的一条道路。他们知道耶稣基督要得荣耀，要掌权，但是他们不清楚耶稣基督是要如何掌权。所以他们也就误解了一群跟随基督的人对这个世界要产生什么样的影响力？这也是今天我们一起要思考的问题：基督徒怎么能够对这个世界产生影响力呢？又是产生什么样的影响力？不知道你有没有吃过在台湾红极一时的一种葡萄牙风味的蛋挞，叫胡氏蛋挞？因为我们今天一同来思考胡适人生，我们一同搞搞。亲爱的天父，感谢你赐下你的话语，好让我们能够认识你。求你透过圣灵引导我们明白你的真道，求你的真道能够更新我们的生命。谢谢你，祷告是奉主耶稣今天的名求。嗯、我们首先来看对得胜的荣耀拥有,有影响力的误解，这些门徒产生了哪些误解？主耶稣在马可福音的记载里面提到了三次，他要。被害、受死跟复活，第一处是记载在第八章，他教训他们说，人子必须要受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。接续的在第九章，教训门徒说，人子将要被交在人手里，他们要伤害他，被杀以后过三天他要复活。讲得够清楚了吧？够清楚了，你可能想说，主耶稣已经讲了两次了，这些门徒应该要有点敏锐吧，应该知道耶稣到底要表达一些什么。但事实上并不是如此，在后续的第三十三节就提到，这些门徒在后续的这段路程当中开始在争论，争论在这个新的荣耀国度里面，哎，你跟我谁比较大？你跟我谁的权柄比较大？那这时候的讨论还是相当的啊、呃，或者说低调的，所以当耶稣问他们说你们在争论什么的时候，他们不敢回答。耶稣又说了第三次，在第十章的记载，耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们说：看啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。太清楚了吧？光是讲一次，你应该就清楚了。可是就在耶稣这么语重心长的讲了很重要的第三次预言之后，这些门徒好像还是不是很能够明白。这个第三次预言记载到三十四节，对不对？第三十五节开始。我们来看看门徒有什么样的回应，请大家翻开今天的经文，在马可福音十章三十五到四十五节。如果你手中拿的是合和本的圣经，在新约部分的六十三页；如果你拿的是双排版比较大一点的圣经，在一千五百二十四页。马可福音十章三十五到四十五节。好，请大家一起来读这段经文。请起。起在这段经文记载的背景，这些犹太人是被罗马人所统治的。他们期盼这位尼塞亚降临之后，会成为一位军事将领，可以带起一个政治性的政治革命。而在他们所认为的这个革命之后呢，一个新的时代要来临，一个崭新的尼塞亚政权要取代罗马政权，犹太人不再被从统治了，不再有战乱。不再有不和平，不再有不平等，不再有贫穷，还有疾病跟欺压。所以这群门徒既然认为耶稣基督是弥赛亚，他们也也就认为耶稣基督要成为这个新政权的统治者，而且是用他们所理解的方式。我们看到第三十五到三十七节，雅各和约翰问了耶稣一个问题，说：“老师啊，无论我们向你祈求什么，求你成就。”求你成全，求你答应吧！在他们要讲这个重要的事情之前呢，先好像要求一个允许，主耶稣，你可以答应我接下来要讲的话。这让我想到我以前小时候做错事情的时候，但是不得不告诉我妈妈，我就会先得到妈妈的一个许可。我说：“妈妈，我要跟你讲一件事情，但是你要先答应我，你不可以生气。”雅各和约翰他们所。谈的一件事情根本不是一件小小的事情，是件很大的事情。雅各和约翰他们想要在主耶稣这个全新的荣耀的国度里面被尊为大，他们也想要有这两个荣耀的位置。他们很希望耶稣基督特别照顾他们，他们想要拥有无上的权力，想要被册封为高官、参谋、左丞右相。但是问题就在于这两个门徒，他们始终搞不清楚主耶稣是如何得着荣耀的，他的国度又是一个怎么样的国度？就算耶稣基督已经很清楚地讲了三次，他要面对的是很艰辛的、很残酷的、很痛苦的，直到失去性命的一个未来，但这群门徒还是以为这位弥赛亚，这个救世主。是要带来一个他们所想象的那种政治性的、社会性的转变。他们认为这个地上的新的国度，才是他们所期待的、符合他们想象的一种完美的呈现。我们基督徒是不是也常常这样子认为呢？基督徒或教会应该要以要得胜要风光。我们要做见证的时候，好像我们自己经过了那个幽谷、幽暗的地方，我们还要来到光明的地方。我们要有好的改变、好的表现，好，我们才敢上台做见证。近年来，我们可以观察到教会开始关关注社会的政治议题，许多基督徒用教会或是基督徒」的名义开始抗争。我们在街头、在报纸、在媒体上可以看见教会的踪影。他们也在如火如火如荼的拉票，这是一个很丰富的议题，我们没有办法在这里谈。但是我要问一个问题：基督的教会应不应该以教会整体的名义带领弟兄姐妹去参与这些政治活动，或是表述、做出一些政治的表态呢？我们当然都承认，身为公民，我们应当参与政治。政治就是众人的事，这是没有错的。我们都应该在社会公民的呼召上尽责任。我们应该以个人的自由去关心这些事情，去表达，这是很好的。但是，基督耶稣所托付给教会整体的使命，是透过神话语的传讲、神的这些圣礼的施行来传扬福音。马丁路德就说：属世界和属灵的两个国度是有两种治理的。也就是在分辨地上国和天上国。当然，我们相信这两个国度都是神所掌权、所治理的。所以，如果教会很期待社会的运作可以符合基督耶稣的信仰，符合基督信仰，但是这个世界的价值观不是这样的时候，教会好像就很有立场，可以大声说话、去反抗、去反应、去抗议。但是，我们可以想象，如果每一个宗教都是，这样子去设想的时候，我们不是要有一大、呃、一堆宗教论战的吗？特别是你可以注意到，如果当教会把啊、呃、这个反抗的成败全释为是一种属灵征战的时候，鼓励会有去参战。当你看到教会把支持他们的政党视为盟友，把反抗他们的政党视为敌人的时候。像这样子，把政治的输赢看为是蜀林征战的输赢，这好像跟这群在马可福音当中记载的门徒一样，他们无法理解这個有什么不同。这其实其实也常常是我们无法理解或无法分辨的。这样说好了，如果我们真的要打造一个符合圣经、符合基督信仰的政权，我们要把法律修改的合乎圣经。那基督徒应该要怎么样对症下药？擒贼先擒王，对不对？我们应该要针对宪法第十三条来修改，人民有信仰宗教的自由。哎，人怎么可以有宗教自由啊？最好的就要信基督，对不对？我们不会这样子想。主耶稣基督不是用我们人性所期待的方式来得胜。再怎么说，主耶稣基督已经得胜。所以到底这个耶稣基督的新国度长什么样子呢？他到底怎么样得着荣耀呢？如果啊雅各和约翰这两个啊兄弟他们知道耶稣基督在哪里得着荣耀的话，我想他们恐怕不敢问这个问题。弟兄姐妹，知道耶稣基督在哪里得到荣耀吗？十字架，对不对？啊，讲员问的问题，你有八成回答十字架都是对的。你是想说，哇，十字架是一个很残酷的刑具，它是一个刑场，一个很残酷的刑具，在上面被处罚的人一定是死亡的，死在上面哪有什么好荣耀的？今天一个英雄，如果他壮烈牺牲了，我们顶多说他是慷慨赴义、壮烈成人。有什么荣耀？有到荣耀的地步吗？有一首歌的歌词是这样的，可、hey. 我们一起唱一下这一小段歌词吗？十字架，十字架。他来到人世间，就是要解决这个罪的问题。只有他可以解决，没有其他人可以解决。我们任何人做再多的事情，都没有办法解决我们的罪的问题。所以主耶稣基督在十字架上负上他的代价，他为我们所有罪人承担了我们原本要承担的刑罚。他完成了这个使命，所以他有无比的荣耀。这个歌词说的真好。十字架上的荣耀不只是他的荣耀，也是我们的荣耀，也是你我的荣耀，因为我们生命的问题被解决了，罪的问题被解决了，我们的生命被更新了。所以你看这两个傻兄弟啊，容许我说他们是傻兄弟，他们如果知道耶稣基督在十字架上面的荣耀，他们会不会希望耶稣基督把旁边一左一右的两个十字架留给他们呢？不会吧？耶稣基督定在十字架上的时候，另外两个十字架定的可是两个最大恶极的强盗。所以耶稣回答说：“你们根本不知道你们求的是什么。”第三十八节，我将要喝的杯，我将要喝的苦难的杯，我将要受的洗，我将要受的苦难的洗，你们可以承受吗？耶稣要喝的杯和洗到底是什么呢？杯这个字在旧约里面可能是一个福乐，或者是苦难与刑罚，在这里当然是指后者，也就是要承受神对罪的愤怒，对一个公义的审判。我们知道主耶稣基督在科西马林园的祷告也提到这个字，他说：“阿巴父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”洗这个字，在以前是表达一种铺天盖地的压倒性的经验，或者我们可以说是被淹没。主耶稣要承担这种被淹没的苦难式的洗礼，也就是说什也就是说他要被刑罚，被这个啊、呃、刑罚所带来的痛苦给淹没了，被与神的关系给断绝了。这种淹没，这样的苦难的悲和洗礼。是这两个门徒可以承受的吗？为了传扬福音，为了承担主耶稣基督的托付，要牺牲自己的生命，他们可以承受吗？如果今天耶稣基督是对你发出这样的邀请，哇，我们在场有多少人可以举手说我能呢？这么挑战的问题，这两个门徒居然可以继续的回答。他们勇气很大，或许他们信心真的很足。他们说：“我们能。”事实上，我们继续往后看，可以看见这些门徒的生命真的在改变。他们真的愿意承担，为了福音的缘故，他们愿意付上代价。雅各成为第一个殉道的人。约翰呢？为主受苦，在拔摩海岛上，他看见将来要成就的意象。他是最后一个离开这个世界的时人。那我们谈完耶稣基督和这两兄弟的对话之后，不要忘记旁边还有很多其他的门徒，对不对？哇，这些门徒对于雅各、约翰跟耶稣的对话，可以说是不太开心哦。啊、在第四十一节，我们看到这些门徒不开心、啊，他们的对话太高调、太直接了，没有任何一点的隐瞒或是、啊、避讳、婉转，没有。毕竟我们刚刚说，在主耶稣基督第二次预言之后，这一大群门徒他们在路上已经悄悄在讨论了，在争论了。但是耶稣问他们的时候，他们还不敢承认，还有一点低调，遮遮掩掩,掩。哎，怎么这两兄弟现在这么直接？哎，打个电话就预约说，哎，这两个位置我要。哇，怎么这么的开门见山呢？其他门徒气得不得了，但是不敢说出口，更何况。雅各和约翰这两兄弟，当初和彼得三个人，可是特别被主耶稣基督带到那个山上去，见到摩西和以利亚的显现。哇，这些特殊的经历已经够让人吃味了。今天这两个人怎么还这么高调吃相太难看了。所以你其实可以看得出来哦，这十个门徒跟雅各和约翰的心态上有没有什么不一样？没有，对不对？其实大家都想要争取荣耀，都想要在耶稣基督有一个新的国度之后，纪念我们跟随你，给我们个好位置吧。弟兄姐妹，我们在看这些门徒的时候，我们也不要觉得他们和我们有什么不一样。其实我们也就是这些门徒，门徒就是我们教会基督徒的缩影。我们常常也无法分辨。什么是耶稣基督真正要带给我？在这群门徒的提问之后，这耶稣基督怎么回应呢？他如何教导门徒，教导我们这些跟随基督的人，要如何影响这个世界，在这个世界上生活呢？在第九章，门徒还在路上争辩的时候，其实主耶稣基督已经直接的回答了。他说：“若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。”主耶稣基督在第十章，再多解释了一点点。他说：“外邦人呐、啊，有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们。我想我们都知道，握有权力是相当容易把事情给办好的，好一声令下，大家都要遵守。”否则呢，就有处罚；否则我就请你啊，东西收一收，你可以滚蛋了、啊。我们周围有村呼里面有老一辈的人，好、啊、像也有这种权柄，对不对？啊、老爸、老妈、老板、老师、啊、如果你结婚了、啊，老公、老婆，我不知道谁的权柄比较大。啊、开玩笑。所以为了治理，为了管辖，为了要产生影响力，我一定要让你看见我的权柄，啊、我要让你知道谁是老大。这是一种隶属关系。我让你知道的这种隶属关系，我就也同时让你知道我对你有权柄。外邦人超权管束，但是基督徒不一样。主耶稣基督怎么说呢？只是在你们中间不是这样子的。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。主耶稣教到教导我们的是另外一种隶属关系。是完全相反的。或许你现在想的仆人啊，可能是一些啊、呃、很照顾你生活起居的一些帮佣，或是看护，或是你可能想到的是一些啊、呃、比较在社会低阶层工作者。但不是的，在圣经里面，这个仆人指的就是奴仆，更直接的说是奴隶。奴隶的所有权甚至生命权是完全掌控在主人手中的。说难听一点，它是主人的一个物品。主耶稣基督说：“当我们要为大，我们就做人的用人；要为首，就做众人的仆人。”主耶稣基督没有反驳门徒想要为大、想要为首的心。主耶稣基督把重点放在：你要成为一个有影响力的人，你想成为众人的头，那你应该怎么做呢？你反而要以仆人的身份去服侍他们，但是我们要非常小心一件事情，这并不是说做仆人只是一个手段，啊，你用做仆人的方式来赢得啊巧取豪夺别人的信任或是托付，不是这样的。如果你用这种方式来对待别人，其实你心里只是在想自己有没有从中得到好处的话。那完全是自我为中心的，是很自私的，甚至我们可以说这是一种欺骗，是骗术。你为别人做了一些事情，目的是让这个人把他的信赖托付给你，那是骗人的。你目的只是让你的权利可以运、啊、行的更顺利，所以你给他的好处啊，你施以小惠，好像那个鱼钩上的鱼饵，你把这个鱼饵当做鱼的食物，然后你希望这个鱼呢。成为你的食物，这不是主耶稣的教导。我们人很天生渴望自己做主的，渴望有影响力，是为了自己的好处，还是为了众人的好处呢？想要当头，想要伟大，我们是为了自己，还是为了众人主耶稣基督，基督继续谈到他的使命，因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。主耶稣基督理当要被尊崇的、被服侍的，但是他来到这个世界上，并不是要受人服侍，他也不是总是要人注意到他的身份。他来的目的是要舍命做多人的赎价。弟兄姐妹有没有想过一个问题？主耶稣是从什么时候开始谦卑自己，开始服侍人、服侍我们呢？在我国中的时候，我自认为我英文还不错啊。那时候教会要成立一个英文班，我想说好吧，我们教会大概没有什么人会报名，那我就去报名好了，你给这个教英文的老师打打气啊，有点骄傲。我就不想要看,看这个老师要教什么内容。就是、这时候，那个我们用的英文课本上面写了一个词，叫做 elementary， 这个词是初级的意思。好，虽然我自认为英文好，其实我的英文没有这么好。我只学过一个单子叫做 elementary school 小学，所以呢，我一直就认为啊，这个教科书是给小学生的。哦，拜托，我都国中生了哎，哎、欸，我是来帮忙的，你给我上这个小学的教材，哦，心情极差，整堂课我都都闷闷不乐、郁郁寡欢，我都觉得受委屈，奇耻大辱啊！后来我才了解，这个是我搞错了、哦。我就跟我爸爸妈妈抱怨完之后，发现我搞错了。但是那个英文班，我就再也不敢去了，觉得太羞愧了。虽然这是一个误会，可是我在那一堂课当中的感受经历是非常真实的。我觉得我被错待了，嗯、被看扁。弟兄姐妹，在你的生活当中，你有没有比我这个经验更反差更大的经历呢？你应该要得到很好的待遇，但是不是这样被很差劲的对待？你可能应该要得到掌声，但是你换来的是一些轻视或是瞧不起。你应该你在一些人际关系的冲突当中，你是很站得住脚的，你觉得你自己没有做错，可是可能因为一些原因，你必须默默的忍受，你不能讲出来，你必须自己扛，眼泪往心里吞。如果在这些挣扎当中，啊，真的受尽委屈。那我们一起想想，这位耶稣基督，他到底是有多大的爱、宽容和耐心，他才能愿意谦卑自己，成为像你我一样的人，来到这个世界上？在刚才读的哥罗西书的经文当中，说到这位神是在一切被造的以先，就存在了。耶稣基督看着人被创造，看着人堕落、犯罪，犯得一塌糊涂。但是他愿意来到罪人当中，罪人是与他的圣洁互相抗衡、互相对抗的。但是他来到了世间，就已经开始在受苦了，因为没有一个人完全认识他的尊贵和荣耀。所以我们可以说，当他来到了世间，就已经表达了神愿意为人舍去他自己的荣耀，他真正成为了一个仆人，来到这个世界上。因此，当我们想要以仆人的心去爱别人、去服侍别人的时候，真的不是为了我们自己的好处，乃是因为我们先感受到了这位神先这样爱我们，因此我们也愿意这样去回应、去爱别人。好，讲了这些，也许你觉得很容易、很容易理解。我们出个选择题：你是想要像个主人一样服侍别人，还是应该像个仆人一样服侍别人呢？啊，大家一定会选第二个仆人，这很容易，很容易选择，但是不容易落实在我们的生命当中。或是说，当我们有这样的脑袋，要这样去以仆人的姿态服侍别人的时候，其实试探还是无所不在的。怎么说呢？当我们服侍人的时候，我们会注意到别人赏不赏脸，喜不喜欢。啊，如果我们做了一件事情，他很喜欢。我可能就会继续做，对不对？好，在婚服老师婚服里面，老师都会教导我们说，太太喜欢你为她做什么事，你做了，哇，我很喜欢煮菜，每次煮了不怎么好吃，我太太说好吃，哇，我就继续做；我太太说喜欢吃，我就继续做。我们会注意别人喜不喜欢，我们就继续提供他喜欢的。但是我们如果是这样子来看待服饰，那可能会成为一种试探。我开始会去评估，哎，你喜不喜欢我这样做？我要不要继续这样子服侍你？好，我甚至可能会想要利用这种互动来增加别人对我的依赖。这是一个错误的方向，这还是利己的，不是为了别人的好处。如果是这样，我们可能就会开始不定期的评估，说，哎，我要不要继续服侍你呢？哇、啊，我做的值不值得呢？你值不值得我继续这样子爱你呢？弟兄姐妹，我们服侍人的动力来源，我们爱人的动力来源，不是为了自己的好处。好，想得到掌生。我们服侍人的目的，不是为了自己所做的事而洋洋得意啊，荣耀自己。我们服侍人，不是要去评估对方值不值得我继续爱他。那有可能因为他回他回馈给你的少了，不像当初这么的激烈，这么的丰富的时候，不是激烈，这么的。呃澎湃的时候，你就觉得啊，算了，我要换别人服侍了。我在那里可以得到比较多的掌声。如果你去评估对方，那你会不会因为回馈你的不如预期，你就饱受挫折呢？如果你服侍的是因为自认比较有能力，自认我们比较有能力，我们可以服侍。那如果今天你发现那个人好像恩赐能力都不如你的时候，你会不会就评断他认为他不配？他应该离开这个服侍，或者反面来说，会不会有一天你发现这个人的服侍跟恩赐能力比你好的时候，你认为哎，我真该离开，我不配，这个服侍是留给那些更有能力的人。我们都知道不要自我中心，但是我们没有办法脱离，我们还是很习惯的自我中心，一直注视自己。但是我们如果一直注视自己，我们也希望别人来注视我们的时候，我们很有可能会带离人离开这个福音的。我们需要把我们的注意力从自己身上离开，我们要去注视耶稣基督和他的十字架。提摩太·凯勒牧师说过一句话，他说：“唯有透过福音而产生的福私善行的动机。”才不会抹煞我们付诸行动时所带来的益处。也就是说，当我们爱人、服侍人的动机不完全是因为福音，不完全是因着耶稣基督的时候，我们所做的事情再好，它也没有原本这么好的，好被污染了、被沾染了，因为我们可能是为了自己。我们需要关注主耶稣基督为我们做了什么事情，我们才能回到神的面前。了解，这就是最纯、最纯粹的福音，那才是最美好的影响力。那我们发挥这样的影响力，应该是在什么样的跟人的关系当中呢？要谈的是这种关制造啊、呃，产生影响力的距离是在足够贴近的距离当中，足够贴近一个人的生命。我的小儿子是蛮受欢迎的,的。如果问问这个小儿子，你觉得大家跟你靠不靠近？啊，如果他听得懂这个问题，啊，他一定会说很靠近，大家会抱我，会跟我玩。我的鼻子不太灵敏，我还是可以在一定的距离内闻到我的小儿子。我便便在尿布里面，现在不会了。当他尿布有便便的时候，我想大家不会这么贴近他了，大家会保持距离，皱着眉头避而远之。但是我们做老爸老妈的人没办法啊，我们要在这个时候走过去、啊、可能发现他有点有点懊悔啊，我们要去、啊、跟他说说话，安慰他、啊、陪他,、啊帮,他啊、帮他脱下裤子、尿布，整理干净。如果他的便便太多了，哇、啊，满出来，沾到裤子，沾到衣服，我们得帮他收拾善后、啊。当过爸爸妈妈或是你是外公外婆，照顾过爷爷奶奶，照顾过孩子的，你知道这段经历。为什么我们要像个仆人一样去照顾他呢？为什么我们要像个仆人一样为他收拾善后，为他打理好一切？因为我们是他老爸老妈，这是老爸老妈和孩子在生命上、在身份上的一种距离。如果要取个名字，这个生命的距离叫做“必须去帮他清理便便的距离”。这和别人是不一样的。所以，如果你真的够靠近一个人的生命，你会知道，要爱这个人真是不简单。当你理念不合的时候，当他犯错，当他得罪你的时候，你马上，你必须做一个决定：，你先要继续爱他，保持这个距离更靠近，或者是选择远离他，画一条界限。爱一个人的时候，你知道要付上代价的，所以我们在失恋的时候没有办法全身而退，我们会心痛，会自责。我们在亲朋好友、至亲好友过世的时候，我们会很难过，没有办法不痛哭流涕的；尤其是遭遇突发或意外事件的时候，我们没有办法不遗憾、不懊悔。我们的神也是距离和我们这么样、这么样的靠近的，他不是一个很神秘的、没有办法启示自己给我们的神，他也不是一个创造这个世界就手插着，然后在远方看着这个世界啊堕落吧。不是这样的一个神，他爱我们，他付上代价，他回来，他不是说他回来，他来到人世间，他不考虑自己，他不是为了自己的好处。刚才说到评估，哦、可能会因为评估你的，我的回应要不要继续爱你？但是主耶稣基督他从来就不是先确定我们有没有好好悔改，确定我们有没有觉知。然后才为我们死在十字架上，没有。主耶稣基督为我们所做的一切，从来没有先评估过我们是有什么样的好的回应，他就先为我们付上代价如同三十三、三十四节说的：“谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做众人的仆人。”主耶稣完全不需要去考虑愿不愿伟大这个事情，他本身就是充满荣耀的，但是他还是成为了那个最卑微。这段经文大家很熟悉，我们一起来念好吗？其，嗯、我们都如羊走迷，个人偏行几度。这段经文说：“这段经文说，个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。耶稣基督被钉在十字架上，不是因为我们做了什么，乃是因为我们是罪人。这里说的清清楚楚，我们偏行己路，神使我们的罪孽都归在耶稣基督身上。所以，他真正成为了一个最卑微、最软弱的仆人。”去承担这个最羞辱人、最严厉的惩罚，甚至刑罚致死的这个十字架。但是很奇妙的，有一件事同时也发生了：这个最幕后的、做众人用人的主耶稣基督，他其实是一个又伟大又仁慈的主人。当他在十字架上，这位仆人在十字架上付上代价的时候，他其实也是用他自己成为了这个最宝贵的赎金。把我们这些被最被撒旦给奴役的这群仆人给赎回来了。他是一个最卑微的仆人，但是他也是最荣耀的一位主人。我们本来以为我们不是那些仆人，我们后来发现是的，但是我们也得自由了，因着这位伟大的主。人。当我们越把眼光望向十字架，越把眼光望向这位最卑微却也最荣耀的耶稣基督的时候，当我们知道他为我们所做的不是因着我们的表现的时候，我们就不再去注视自己的服饰了。我不再去关注别人给给我多少掌声，给我多少评价，给我多少荣耀。我们也不再去评估这个人值不值得我继续去爱他了。因为原本最该被评估，甚至评估被达到差评，最不值得被圣洁的神服侍的，最不值得被靠近的，就是你和我。但是耶稣基督仍然愿意贴近我们，愿意为我们牺牲生命。在前阵子啊，我在一个嗯服侍的小团队当中，跟一个童工有一些状况，我发现这个童工他没有把事情。认真的做好，所以我跟一位另外的同仁，我们就在讨论，我就觉得很生气啊，怎么可以不负责任呢？大家都很尽责，你怎么可以这样子呢？讲了好几次都没有效，我就决定要公开指责这样的行为，打了文情并茂的一段文字，无懈可击，打算公开在赖群组里面，就是让你哑口无言，也不能说哑口无言，就是要你出来面对，啊，看看你要怎么面对这个难堪的，你没有做好的事情。以我在这个小团队当中的资历呢，我一定够资格说这样的话，我也一定可以呃让其他人支持我，知道这个组员哇、嗯、不良记录，不愿意好好做事。我已经打好这班字了，我也准备好要按下送出了，但是呢，我那时候正在准备今天的讲道，哇，我就在想，我这样子做到底影响谁呀？我这样做出来，对这个团队真的是好的吗？他们会感受到的是，哇，这个团队不可以做错事情，或是说你做错事情，有一天有可能会被这样子啊严、哦、正的对待啊，我不可以犯错啊，有可能有这样的效果，但对这个小彤工而言，他可能会感受到极大的挫折，他可能会离开、啊。到底怎么样做是好呢？我当时觉得遇到一个试探，就是我想要去超权管束这个小彤工。后来我决定私下再和他谈一谈，这对我来讲是不容易的，因为已经谈过好几次了，还是没有改变。我也找了另外一个同工，再一次和他沟通。感谢主，让我在那个关键点要做选择的时候，提醒我重新思考影响力跟爱人的观点。大家猜猜看，事情有没有好转？有。没有,没有<笑>、这个。这个这个同工他还是。呃，不能说依然不我啦，就是他的事情还是没有如期的完成。但是你说，呃，这会是一个更不好的结果吗？我们不知道，不知道，因为有些事情确实没有发生，我们不知道他的后果会怎么样。有些事情发生了，我们再给他一次机会，那他会不会在之后神的带领当中改变了？我们不知道。但是感谢主，那对我而言是一个平安的决定。我觉得我再一次。用主耶稣的方式，很呃矛盾，让我觉得很不舒服的方式，继续爱这个人。我们今天谈到，谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做众人的仆人。我们今天谈到，呃，仆人的服饰，谈到这就是基督徒如何对这个世界产生影响力的方式。今天的经文给我们一点提醒：，对于影响力，对于爱人，我们爱人的方式是做用人和仆人，这和我们的生命绝对是互相、啊、冲击、互相排斥的。但是因为耶稣基督就是这样子爱我们，而这个影响力、这个爱人的力量发生的距离是在一个足够贴近生命的距离当中。在教会，我们可以开始试着突破自己的舒适圈，去服侍人，突破一个比较疏远的距离，去关怀我们平常不习惯关怀的人。我们教会虽然不是一个很大的教会，但是人数也不少。我刚来实习的时候，最困难的一个任务就是要记得我关怀过的、认识过的弟兄姐妹的姓名。这件事情，我到现在仍然做不好。刚才第一堂结束的那个休息时间，有一个,有一个、呃、姐妹，或者说一个女生来问我啊、哦、某一位同工的事情，我真的没有认出她，哦、那聊完之后我还以为她是就是其他教会的人，我还问她说你是基督徒吗？啊、哦，后来后被另外一位姐妹提醒，我真是羞愧的不得了，但是我来不及在今天跟她道歉、哦，我们教会中一定还有很多的弟兄姐妹也是你。不熟悉，甚至不认识，哦、可能从来没有讲过话。我们常常来到教会是关怀我们小家的人，哦，不是跟我们同年里的人。但是有一群人，今天他们是、哦，我们今天的，他们可以说他们是今天的主角，哦、因为今天是敬老主日，我们要一起来、呃、欢迎、庆祝、尊荣我们教会中七十岁以上的年长的弟兄姐妹，哦、我们对他们充满尊敬。因为他们不只是我们生命的长辈，有些也是我们属灵的前辈。我、嗯、们特别准备了一份礼物要送给他们。透过今天的主日讯息，我也想要邀请大家，我们一起多关心身边的这些年长的弟兄姐妹。他、嗯、们在辈分上，也许与你的父母同辈，或是更大一些；对年轻人来说，也许与你的外公外婆、爷爷奶奶同辈，或是更年长一辈。我们可以怎么关怀他们呢？如果请你举例什么是日行一善，应该很多人马上想到的就是福老。哎，谁讲的？福老太太，这个没有看好招哦，而、啊、就是扶老太太过马路，对不对？这其实显示我们平常有平常有很好的训练。我们看到别人有需要的时候，我们会去帮忙他。但是除了别人有需要的时候我们去帮忙他之外呢，我们还可以去。认识他们，啊，关心他们的近况啊，和他们聊聊天呐、啊，听听他们生命故事，也介绍一下我们自己是谁。我们是一家人嘛，小家是一个小小的家，教会是我们的家。愿主的爱成为我们的影响力，使我们在主里可以更紧密的连接，更靠近。我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你不只用你的道创造我们，也赐下你的儿子和圣灵，使我们因此可以来到你的面前。你爱我们，你是这么的靠近我们，甚至不惜为我们牺牲自己，来放回我们的生命和自由。求你帮助我们，使我们愿意成为众人的用人，用更靠近的距离去爱彼此。我们为教会中年长的弟兄姐妹来向你献上感恩。因为你把他们赐给我们，如同一个家庭有我们敬爱的长辈一样，我们教会有这么多的长辈，也是你赐给我们的家人和礼物。虽然我们处在不同的人生阶段，但求你使我们愿意彼此关怀、彼此相爱，因为这是你亲自教导我们如何以自己的生命去爱另一个生命。我们祷告，释放主耶稣基督的名，求。神所赐出了另外的平安，并在耶稣基督里保守你们的心怀意念。我们、嗯嗯、同站立，我们唱颂读诗。